1: Como reforçar via draft o melhor ataque da liga? Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lumbolipers Podcast. Oh, gosh
2: darn
1: it, you know? I'm a baby, the pride of Wisconsin. Hey, cooking pie. right up, Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Salve, salve galera do Lambo Olimpices, começando mais um podcast voltado para o draft de 2021, né? E hoje estamos aqui com a mesa repleta de convidados, com amigos nossos. Vou começar por ele que participou na última na nosso último podcast falando sobre a classe de 2018, João Storer.
3: Bom dia, Matheus, bom dia, Paulo, bom dia, bom dia, Ricardo, estamos aqui, pra... aqui de volta para falar de draft, bora lá.
1: Apresentar, é, parceiro antigo nosso aqui no Lamba esteve aqui falando sobre o draft no ano passado, é, Ricardo Gonçalves, do Liga dos 32, bem-vindo, Ricardo.
0: Pô, salve, salve, Matheus, Paulo, João, tô, que eu tô falando pela primeira vez, é... Prazer estar aqui de volta e, cara, como tu falou, a gente teve aí ano passado pra falar, né? Fazer o, o, o podcast pré-draft e eu espero que dessa vez eu traga mais sorte do que o que a gente fez no ano passado.
1: <risos> Sem comentário. Sem comentário. É bom, é, é bom que draft tem todo ano, né? Então assim, nada como um draft bom, né? Pra, pra gente esquecer o, o draft antigo. É... completando nossa mesa nosso controller, nosso Paulo Chagas
2: boa noite família Lambolipers, boa noite Matheus, João, Ricardo pois é isso né, chegamos aí na, é, nas últimas semanas aí pré-draft e daí a gente vai debater um pouco aí das possíveis necessidades barra escolhas que o PECs pode vir a fazer
1: Antes de começar a falar de draft, é, o mundo da NFL foi é, movimentado nessas últimas semanas por duas notícias é, bombásticas. Né? Assim, uma não é nem tão bombástica, mas vale uma reflexão. A outra, bem mais bombástica, que foi a troca do Sandarmo para o Carolina Panthers. Eu queria a opinião de vocês, amigos da mesa, quem saiu ganhando nessa, nessa troca? O Jets, pelo, por, por estar colocando Mais duas escolhas de primeira rodada né, E uma escolha de segunda No, no board Ou né, O Sandarnold pode ser o cara Que vai fazer a diferença vai, Pode ser o que vem do futuro Ainda no Carolina Panthers Como vocês veem essa, essa troca de, Entre Jets, Panthers E né, o futuro do Sandarnold na liga
0: Eu acho que a uma troca
3: muito boa, principalmente pro Sondar, mas né? pra tipo, ser bem sincero, porque se... ele, ele, ele conseguiu sair do, do Adam Gaze, né que isso aí, só por isso já ia ser ótimo, e dele ele caiu num time que, que tem o Robbie Anderson tem Christian McCaffrey tem, um, tem o Joe Brady de coordenador ofensivo que, que fez o Joe Burr jogar muito em, em LSU, tem o Matt Rooker que teve um primeiro ano muito bom como no um head coach, eu acho que ele tem, se ele realmente for um jogador que pode, pode, ser, pode ter um teto alto, é, é a chance que ele, que ele tem que aproveitar.
1: E aqui, fala em Kyle Pitts, né, no, no Carolina Panthers, na décima, acho que na décima escolha. Oitava. Oita, oitavo, É, oitavo, oitava, perdão. E há quem fala em Caio pitts na oitava escolha, no caso. Seria mais uma arma pro Sandarno. É... O preço, vocês acham que foi justo? É isso mesmo? Houve, digamos assim, um, um super valor em cima do, 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 da posição do QB mesmo?
0: Cara, assim, eu acho que foi uma ótima troca do ponto de vista do Jets. É... conseguiu um valor bem bom ainda no Sandarno, porque por mais que ele seja bastante jovem e ainda tenha um potencial que não foi explorado é, dada a produção dele era difícil talvez encontrar quem pagasse mais do que isso então assim, do ponto de vista do do Jets, acho que é muito boa e aí merece elogio o trabalho do Joe Douglas que é o GM do, do New York Jets, que tem feito é, boas movimentações é, desde que ele assumiu e tá fazendo aos poucos a reestruturação do time do ponto de vista de Carolina eu acho que foi uma troca ok é, não, não, não considero que tenha sido ótima e boa porque vai depender muito de como do qual esse potencial inexplorado do Sandar vai poder ou vai aflorar lá em Carolina né, de, até jogando sobre a batuta do Jay Brady né, um ofensivo novo e tal eu acho que ele pode sim é, vingar, não sei se pra ser um Franchise QB lá em Carolina Então assim Do meu ponto de vista Até pensando nisso Eu acredito que se chegar na 8 E ainda tiver disponível Algum, algum dos QBs é, Dos tops né, De prospectos dessa classe Eu acho que Carolina é, Puxa o gatilho Não vai deixar passar a oportunidade Porque A troca do Sundar É uma, uma, mais uma aposta do que qualquer outra coisa e se tem alguém que, que se deu muito mal nesse, nesse movimento todo É o Ted Bidwater Que ainda tem um contrato relativamente caro E eu acho que só por isso mesmo que ele ainda é, não foi cortado, cortado, negociado Vai passar muito também por, pelo que vai acontecer no draft é,
1: Assim, pelo preço que foi pago no Sandarno, Eu não consigo ver Carolina pegando o quarterback nesse draft na minha visão, porque cara, você pegar um quarterback na primeira rodada ali, entendeu? Depois de ter pagado algumas coisas de primeira rodada no Sandar no o, o a prerrogativa do quinto ano, né? Eu acho que não faz sentido pro Carolina. Né? Aí, assim, eu, eu acho que o Sandar é muito mais quebê do que a uh, assim, aquilo que ele pôde mostrar no Jets, né, eu acho pra, pra mim, dá, no, no dia do draft dele, pra mim, ele era o melhor quarterback no, no, no board mas, assim, tem a questão da mononucleose né e é uma doença que quando você pega, né, assim e afeta, né então, vamos esperar para ver esses próximos capítulos aí dessa essa questão do Sandar no, no, no Panthers. Agora, e, arma Deus. tem, time valor coordenador tem.
0: O, o, o tem... valor, na verdade, foi uma segunda rodada, rodada um né, do ano que
2: vem. Isso, isso. Foi uma segunda rodada. Uma segunda e uma sexta, alguma coisa assim. Isso,
1: segunda e uma sexta. Acho que tem uma quarta também. É, eu quero pedir desculpa a vocês que eu confundi aqui as trades, tá? Eu confundi a, a subida do, do San Francisco 49ers. É, com a, essa trade Pelo Com essa Com a trade pelo, pelo Sandardo Eu tava falando os valores da, da trade do 49ers né, Que subiu para terceira E subiu para terceira escolha
0: Isso, foi isso mesmo Que aconteceu, tanto que por isso que é o so... Argumento de que Carolina Não deve deixar passar A oportunidade caso né, Um dos prospectos Vamos falar algum um, um top 4 ali, do, dos prospectos de QB esteja disponível, eu acho, particularmente eles não vão deixar passar, mas vamos ver como se comporta o Bode.
3: Eu acho que eles deveriam fazer isso, só que eu acho que eles estão... A impressão que eu tô é que eles estão mais próximos de só pegar um Kyle Pitts, um Roshan Slater, ou um jogador para ajudar o Sam Mas se sobe um Justin Fields ou um Trey Lance, eu pegava sem pensar duas vezes.
1: Não, eu não iria de QB agora Eu acho que você Acaba criando um comitê de quarterbacks Entendeu? É, num time que, digamos assim Tá um quarterback de ter um, Uma, digamos assim Uma sorte melhor na, na, na liga Entendeu? Eu não, não curto muito essa ideia De entrar na, na, na temporada com, Sem saber quem é meu titular Entendeu? um cara pro futuro, um cara para um presente e um cara de segurança, que seria o Bridge né? Eu não me anima essa forma de fazer, mas vamos ver o que é que vai vir de Carolina. Outra outra notícia, né? Assim, eu acho que não entra nem muito caixão. Eu só queria fazer uma pergunta rápida a vocês, né? Assim, hoje o como é o nome? O Patriot Patriot cortou o Julian Edelman, né, por o... disseram que não ele não estava fisicamente apto a continuar e ele foi cortado do, do New England Patriots. É, a pergunta é só uma. Julian Edelman é um hall, hall da fama?
3: Se ele é, o Jordi Nelson também tem que entrar. E eu não acho que o Jordi Nelson é hall da fama
0: para mim ele não é e a discussão se encerra aqui, é um grande jogador é um, grande, um bom jogador foi muito produtivo, tem história em England, foi muito importante em alguns Super Bowls mas é isso o Hall da Fama, particularmente, eu, eu acho que ele não é.
1: é a história dele com o Super Bowl é muito forte né? é, eu acho que ele vai ser cotado né? não sei se pega não mas eu acho que ele vai ser cotado, assim, e, e aquele negócio, a história dele é de pós-temporada. Ele não é um cara de que nunca teve números tão expressivos, né? Mas é um cara que chegou em dois super, Bowls e agarrou tudo, né? Do, do, dos pelo menos assim, pelo menos dois superbos ele foi, talvez o um jogador principal do New England Patriots, sim. Né? Vamos ver é, como vai se desenhar isso aí. Eu só trouxe esse levantamento aí porque hoje foi foi motivo de discussão no grupo, né? Quem é Peito falou que claro ele é um hall da fama, né? Todas as outras todas as outras pessoas ficaram naquela não. Calma, pera aí, né? Não é bem assim. Ah, se ele é. Jordan Nelson tem que ir, outros levantar outros nomes também que teriam que ir e tal e etc. Mas vamos começar a falar de draft finalmente agora. É, vamos começar A gente hoje separou Para fazer o draft de ataque Mas vamos começar por uma posição Onde Green Bay não deve atacar no draft Que é a posição do Quarterback é, Temos A perspectiva De ter quatro tal, Três, quatro Ou talvez até cinco quarterbacks Saindo nas dez primeiras escolhas Vocês se tivessem que dizer hoje, seriam
3: 3, 4 ou 5, na opinião de vocês? 5. Eu acho que vai sair 5, só que eu não sei se, se o Mac Jones eu selecionaria lá tão em cima. Mas eu, eu acho que, que a demanda por o vai ser bem alta e vão, alguém vai apertar o gatilho meio lá em cima.
2: Eu acho que, que vai sair 4, né? Eu acho que o, 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 o Trey Lance. Eu acho que é o único aí que pode acabar saindo após o, o, o top 10. Mas, assim, o Falcons, ele já botou sua, 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 sua posição ali à em, 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 disposição, né? Então, com certeza ele vai, pode estar esperando aí um Denver, um, um próprio Patriots aí, dizendo que, já foi relatado que tem que tem interesse em subir para poder pegar um quarterback mais mais cedo. Então, não sei, né? Eu acho que acho que fica entre os os mais cortados né? É, Mac Jones, o, o Lawrence, o Zach Wilson e o Justin Fields. Acho que esses quatro são devem sair no, no top 10, com certeza.
0: É, eu falando... também que devem sair os 5, assim, e demanda por QB é sempre. É, quanto mais alto, é, a procura maior, então, assim, é, não duvido de ter gente até trocando para pegar o próprio Mac Jones, assim. caso não seja São Francisco, né, com todo esse rumor que eu também ainda não, não comprei totalmente isso, até pelo fato de acontecer um novo Prodessa semana do Justin Fields, que ele vai lançar bolas. É, na presença lá já confirmaram é, o staff do São Francisco, o staff do New England. Então, assim, eu acho que os 5 vão sair no top 10. E vai ser à medida que, que chegar ali na, na Pic 4, né, que é justamente como o Paul falou, que é do Atlanta, vai ter uma briga grande para o movimento mesmo. Para quem tiver interessado subir no, no que sobrou, realmente.
1: Eu, eu não consigo ver o Mac Jones em New England em, em, é, no 49, no caso. Eu, eu acho um erro eles virem de Mac Jones e não de Justin Fields. E olha que eu posso estar falando alguma besteira gigante aqui, né? Tô mexendo na posição de quarterback. Uh, mas o Justin Fields com aquele ataque terrestre do, do 49ers, meu amigo, ia dar um trabalho gigante. É, na cabeça de vocês, assim. Eu acredito que na cabeça de todo mundo Trevor Lawrence é o primeiro prospecto né? uh, E como é que fica aí? Zach Wilson é realmente segundo para você Ou Justin Fields é o segundo Como é que vocês colocariam assim Esse top 5 de, de Ah,
3: Eu gosto mais Do, do Justin Fields Segundo o Zach Wilson em terceiro Trey Lance em quarto E o e o Mac Jones o degrauzinho abaixo?
0: É, no meu no meu entendimento, assim, do, do, do que eu observei estudei os QBs, eu, eu tenho o Travel Laws também como número um. Meu dois é o Zach Wilson. E para deixar claro que uma coisa não anula a outra, porque o pessoal tem uma mania de que quando você gosta mais de um prospecto, parece que você não gosta do outro. E o fato de eu ter o Zach Wilson como meu dois não anula. É o fato de eu também achar o Justin Fields um baita de um prospecto E tanto que ele é meu 3, assim, muito próximo A questão de eu gostar mais do Zac Wilson É por detalhes mesmo Eu acho que ele é um cara que Pode ser um cara diferente na NFL Ele tem um talento absurdo no braço é, Forma como ele manipula é, A secundária com os olhos Enfim, são detalhes mesmo, pouca coisa Mas ele é meu 2, o Justin Fields o 3 O Trey Lance é o 4 e aí eu abro um parêntese, que é um cara que tem muitas ferramentas, que ele, o teto dele é gigante, ele pode vir a ser o melhor QB da classe, por exemplo. Tranquilamente, né? Lá, lá, em alguns anos. E o Sim, o Jones, que eu também não selecionaria nem na primeira rodada, mas aí eu. Pelo fato da demanda mesmo, e. E assim, ele não é um mau QB, como também muita gente pode achar, ouvindo o pessoal falando e tal. Ele é um QB competente, eu só não selecionaria é, na primeira rodada pelo fato de que pra mim há uma alimentação clara ali no teto dele, ele vai te entregar aquilo dali e provavelmente vai ser aquilo, entendeu? Ele não vai ser aquele QB... Ele vai conseguir rodar um esquema de maneira competente, né? Algo formatado pra, pra ele, mas não, não vai passar muito disso, né? Se vocês me entendem.
3: Eu acho ele bem funcional também, o que o, o eu tenho uma rede flag muito grande com ele, tipo. Porque além dele ser um... um ele não tem um atleticismo Nada que enche os olhos também E também, tipo, ele não teve uma diversidade Também na, jogando, né Ele sempre teve a, melhor, ele teve a melhor linha ofensiva do college Os melhores recebedores, o melhor coaching staff Sempre não teve Nenhum problema, assim, que ele teve que passar Mas falando o que eu, Também o Ricardo falou Eu tenho o Justin Fields na frente do Zach Wilson Mas eu também gosto muito do Zach Wilson, também é do mesmo jeito que eu também gosto muito do Trey Lance mas essa questão de, de gosto, detalhezinho que eu, que eu prefiro também
2: só para completar, Matheus é, o Trey Lance, ele só não tá é, mais alto no para junto com esses quarterbacks porque ele é, não, não jogou a última temporada, né, então é, ele tem esse, esse como é, essa esse, essa interrogação Nesse draft por conta disso Mas eu acho que é um É um QB que pode ser vir, pode, pode ser aí O, o melhor dessa classe
1: é, O O O Trelance, ele era do último draft E ele optou por não é, Não vir, né Algo assim, não foi?
3: Não esse, Eu acho que não tem Ninguém aqui que, que voltou Assim
1: não, eu não digo nem voltar Eu digo assim, eu acho que ele optou em não vir por último, último draft Não sei porque não. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho essa impressão Eu acho que você tá impressão. confundindo
3: com, com o Herbert do ano passado O Herbert que tinha isso, que ele podia estar tá na classe do Kyler Murray lá Mas ele, ele voltou também pra, Sim,
1: sim, pra sim Perdão, é, realmente, confundi Confundi com o com, com, com Justin Herbert, Herbert. Uh, só pra gente dar uma quebrada Uma finalizada nesse papo de QB uh, Eu também concordo Com, com o Justin Fields na, Como segundo QB da, da, Como segundo QB da classe é, Zach Wilson Terceiro, Lance quarto Mac Jones quinto, na minha visão é, Eu acho o Mac Jones Um game manager legal eu acho que o 49ers pode mascarar muito do que ele não é. Né? Porque o 49ers, se você tem alguém. O Garofalo chegou no, 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 no Super Bowl. Né? Então. Nada impede que o Mac Jones consiga também rodar o sistema lá. No, no, de, com a mente ofensiva mais brilhante da NFL hoje, que é o Kyle Schenner. É, só para a gente terminar esse papo de QB. Existe algum sleeper na posição de QB pra vocês? Alguém que vocês acham que é bom, mas que assim, não tá cotado para pra, as próximas escolhas? Um cara de fundo de draft?
0: Assim, Matheus, é, sleeper propriamente, eu vou te falar que eu não, não teve ninguém que me atraísse ao ponto de eu pensar assim, nossa, esse cara aqui, se alguém der um tiro no segundo dia, no terceiro dia ele pode tem uns nomes interessantes como o QB de Stanford, né? O David Mills, mas nada demais assim, eu não vejo. Lógico que pode evoluir, chegar a ser um bom backup na NFL, mas nada que, que eu tenha considerado como um potencial sleep para ser sincero.
1: É uma posição muito errada, é muito difícil do, do, do né? E você pegar alguém lá do lado do fundo do draft e, e essa e esse quarterback acontecer, né? Cada vez é mais difícil isso, né? Cada vez a, a, o nível de, de acerto na, 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 nas primeiras rodadas aumenta. É, vamos passar então para o próximo, nosso próximo, nossa próxima posição. Uh, a gente falou de quarterback Vamos continuar uma posição que o Green, Bay, em tese, né, não deve atacar. Né, se atacar, talvez para o final do draft E aí eu vou querer de vocês se vocês, vocês imaginam que tem um sleeper um, 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 lá para o terceiro dia. Mas é a posição que classe. O Travis Etienne ou Najee Harris.
3: Tem o Javonte Williams De North Carolina também, que ele é muito Bom jogador também Que eu, que eu coloco na mesma escadinha Dos três aí também Mas são mas, mas não tem nenhum cara assim que Que é tão Dominante assim como, como Teve em alguns anos anteriores Como o Ezekiel Elliott Não sei como não tem Nenhum deles é tão de encher os olhos Assim, o Nadir Harris é um Bom jogador, que eu, eu acho que é ele e o Etienne podem sair no final de primeira rodada, sim. Mas. Mas não. Mas eu, eu gosto deles, mas não é nada assim, tipo, muito absurdo. Eu acho que final de, de primeira rodada tá ok, assim. Sair esses caras.
1: É, eu. Eu sou contra você draftar running back na primeira rodada. Né? Pode ser o talento geracional que for. Eu sou contra Porque você acha caras bons na segunda, na terceira Na quarta roda do não vai fazer tanta diferença Mas é, eu acho que para esse ano, Nadir Harris, Travis Etienne E o Javonte Williams São talvez os três caras que podem aparecer No primeiro dia, não é isso?
3: É por aí, é isso aí que São os três mais cotados O, 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 o Nadir Harris E o Travis Etienne tem mais mídia Sim mas eu gosto muito do João Williams também, mas que os três principais nomes são esses mesmo.
0: É, eu, eu também concordo com o João, mas assim, eu acho que se alguém tem chance de ser chamado na primeira rodada é o Nadir Harris, mas não vai fugir muito disso, é, desses três nomes no topo da classe. Aí a gente tem um grande é, bloco de jogadores, assim, que mais ou menos estão sendo enxergados do mesmo modo. E trazendo para a nossa realidade de Packers é, Não só eu não acredito Mas eu não gostaria Se né, selecionássemos running back é, Talvez só late round né, final, final do terceiro dia em late round Porque A gente investiu maciçamente Na posição desde o ano passado é, Com a escolha do A.D. Dillon Que na minha Opinião já enfim, vocês todo mundo já falou bastante sobre isso, mas é uma pique que pra mim machuca até hoje, porque é uma segunda rodada que tu não pode pagar um, um Rainback 2 na segunda rodada. É, me desculpe quem acha o contrário, mas...
1: Principalmente quando a gente fala aqui que achava que ia sair na quinta, né? Exato,
0: exatamente. É. Quando é um cara que tu não, <risos> tu não conta, é, que não era nem contado porque justamente pela, pelas limitações que ele, ele Mostrava para ficar em campo as três descidas, mas enfim, dito é isso, né? Dado esse investimento é, no AJ Dillon na renovação do Aaron Jones, que foi um bom dinheiro, assim, no final das contas, é o contrato acabou sendo bem, bem formulado, né? Foi, foi, saiu bom para gente a, a formulação do contrato, como o dinheiro foi já é, manejado, mas ainda assim, tá pagando caro o running back. Então, assim, eu não só não espero, como eu não gostaria que o Packers atacasse running back, porque tem um cara no elenco é, que é o Patrick Taylor que veio de Memphis como draft free agent no ano passado, só que ele chegou lesionado e praticamente não teve chance porque permaneceu lesionado que eu acho que é um cara que pode é, competir por essa vaga no roster com mais alguém que eventualmente chegue, seja via draft, seja draft free, free agent então assim é eu não vejo necessidade é, de se atacar essa posição dessa maneira, salvo se a gente estiver falando de um, algum gadget player, que aí é um cara diferente, um cara que também receba passes, que seja...
1: Alguém, alguém para fazer talvez o que o Tyler, Tyler Irving né, fazia ano passado.
0: Sim, sim, certamente. E, e aí, é, olhando é, por esse viés, por essa possibilidade, tem dois nomes que, que me chamam a atenção... É, o primeiro é o Dimitri Felton De UCLA Que é um jogador que eu gosto muito Ele está sendo aí Listado por, por, por Várias pessoas como i inclusive, dado essa Essa habilidade dele Em receber passes e correr Rotas, é um baita de corredor de rotas Rotas curtas, tem um release muito bom Só que assim Eu ainda classifico ele como running back porque se vocês pegarem a produção dele Em 2020 ele mostrou que ele pode ser um running back muito competente Em 2019 ele já tinha provado que era um bom admissível Em 2020 ele mostrou que, que pode ser um running back minimamente competente Então por isso que eu ainda acho ele um prospecto de running back Então assim, é um nome que inclusive o Packers fez entrevista, né? vale frisar Então é um cara pra gente ficar... É tá ligado, né,
1: nessa situação. É. Uhum. Ele ele aparece até na minha lista de wide receivers aqui, não, não. aparece nem na minha lista de running back.
3: É que ele é meio pequeno para ser running back na né? NFL. Esse é um dos principais red flags dele, que ele é aqui ele é 58 e 189 libras. Ele é, ele é um pouco pequeno para ser para ser running back, e por isso tem muita gente que coloca ele de wide receiver, porque ele sempre recebeu bastante passe também, mas ele ele era um cara que eu queria muito Quando, quando a gente não, não tinha Renovado com Aaron Jones ainda Era um cara que eu sempre pegava meus blocos Eu sempre dava uma olhada nele Eu gostava bastante, eu acho que seria um complemento muito bom Quando naquele backfield ele e o AJ Dillon acho que seria bem interessante Mas agora Agora que eu acho que ele deve sair lá pra final de terceira rodada Começo de quarta assim, eu, não, eu não iria muito atrás dele Também por, porque A gente falou que eu só atacaria o running back também no final, sexta, sétima rodada.
1: Nem numa quarta rodada?
3: Ah, eu acho que a gente tem mais needs, eu acho que... que a gente tem quatro, quatro needs maiores, eu acho, que é cornerback, wide, DL e OL. Eu acho que essas quatro, quatro primeiras escolhas eu usaria nessas posições mesmo. A não eu, ser que tenha um estilo. Não sei. Eu
0: pagaria feliz, uma das duas quartas rodadas nele, porque eu acho que é um jogador que... Eu não, eu não o limito como running back Ou como wide receiver Eu vejo ele mesmo como uma arma Que como a Flor já mostrou Ele pode utilizar muito bem Jogadores assim no esquema Então assim, eu pagaria uma quarta rodada feliz Eu talvez não escolheria na terceira Eu acredito que nesse range Ainda vai ter opções mais interessantes Inclusive de wide receiver Mas uma quarta rodada Eu pagaria tranquilamente Porque eu acho que ele pode exercer um papel Bem interessante assim
1: é, eu, eu não ia Eu acho que quando chegar na Quando chegar na posição de wide receiver é, Você tem mais algum running back Que vocês queriam destacar? Eu acho que tu tinha falado de dois nomes é, Ricardo
0: É, na verdade eu ia colocar Aqui o, o Kent Game Que é outro jogador é, Mais ou menos parecido com o Dimitri Felton Que ele Assim como os últimos running backs que saíram de Memphis, né, tem mais ou menos todas essas características de ser gadget players, né, jogadores que recebem e correm com a bola, como foi da Darrell Anderson, Antônio Gibson. Então é um jogador que também chama atenção por esse aspecto, pela versatilidade de poder é, ser utilizado de várias maneiras. E é um jogador que o Packers também entrevistou. Então é vale ficar de olho. É, já dá para ver que esse é um, há um interesse... Né, por esse tipo é. de, de característica Por esse tipo de jogador é,
1: Só que ele é previsto Passar entre a segunda e a terceira né? Exato, exato. Era,
0: isso que eu ia, era isso que eu ia colocar é, Pelo fato de ele ter subido Muito no processo Aí Eu realmente não gostaria que a gente Prestasse um tiro alto no, no jogador
1: é.
3: Só, só para antes de passar de, de, de tópico Um jogador só para comentar rapidamente Que eu gosto bastante é o Romandre Stevenson de de Oklahoma, que eu acho que o running back é muito interessante também só que eu pegaria lá com a quinta rodada por aí, eu não sei se é. ele sobra até lá, mas é um cara ele é, legal ele é um
1: cara, mais pes... ele é um cara mais pesadão né, mais tratosão né? O...
3: Uhum, mas skills. eu mas tem tenho, mas tenho alguns lances muito bons dele recebendo também ele não, não, é, não é tipo aquele gadget player igual os outros dois mas é um running back que tem o seu valor também no jogo aéreo
1: ok uh... Eu acho que para o running back é isso Eu tinha anotado aqui um outro nome Mas É Não, 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 não entra muito Realmente assim Quando não é need, entendeu A gente fica até medo de querer alguma coisa né Porque né? Vai vai que vem Um outro jogador, já entrando No tópico no de wide receiver Que me chamou a atenção Foi o Tutu Etwell né é um cara de viu que é um cara programado para terceira rodada, mais ou menos, que eu acredito que ele é. ele poderia fazer essa, essa função de gadget, gadget, gadget player.
0: Ah, Matheus, é. cara, esse aí eu sou meu suspeito para falar, porque eu, não, eu, não eu particularmente não gosto muito do Tutu Atwell não. Estão dando um valor nele e assim elevando o estoque dele de uma maneira que eu sinceramente não consegui entender. Até agora, assim, eu vi eu até revi o tape, porque era um dos caras que eu tinha visto lá no começo, acho que em dezembro ainda, aí eu revi o tape agora recentemente, porque realmente muita gente falando, colocando ele lá pra cima, o Daniel Jeremiah é um deles, e cara, sinceramente eu não consegui entender, então assim, eu particularmente, ele é um cara que eu tenho bem baixo, assim, eu tenho como terceira rodada, e assim, aposta mesmo, e eu fiquei ainda com o pé mais atrás depois da do, do Pro day dele, da pesagem, que é um cara que pesou 155 libras que aí, cara, jogar com esse peso na NFL é muito complicado muito difícil e, enfim esse é, particularmente é um jogador que eu não, não, não me atrai tanto, mas como a gente já tá passando para a posição de não só o Tutu Atel, como tem vários outros Com essa característica também de Guedes play que podem é, Agregar nessa função Que a gente vai, vai vai falar aí
3: Eu concordo com o Ricardo aí Sobre o Eu concordo bastante com o, que o Ricardo falou do Tutu Atzel. Ele é um, é um cara que Ele é muito pequeno assim Ele é muito pequeno mesmo Para NFL, que é NFL um, e é um cara Que também não é um, um cara tão Tão absurdo assim que eu acho que conseguiria Superar isso com Conseguiria superar isso com tranquilidade Essa dificuldade atlética dele
0: É, porque assim A gente tá falando de um cara de 70 quilos uhum. E assim Ok, ele pode jogar Ele poderia conseguir, mas a gente estaria falando De uma situação excepcional E que assim, o tape dele não me pega Nesse sentido não é um Eu, eu posso citar aqui Cinco caras, seis caras que, Com características físicas similares Que eu acho muito mais interessante Porque eles podem agregar em outras facetas do jogo, tá entendendo? Não não tô aqui ah, julgando o prospecto até porque draft é, não existe verdade absoluta em draft isso aí eu sempre falo todos os anos para o pessoal e para quem já tá acostumado a ouvir e tal é não, não, não há verdade, não há mentira no processo pré-draft, pré quem analisa quem gasta o tempo vendo é e é isso que eu ia até eu ia até falar e vou ainda falar é, essa semana vou soltar no meu Twitter sobre a posição de Arliss e minha lista que assim é a posição que que para mim naturalmente ela causa normalmente uma maior diferença de avaliação no sentido de que muito mais do que as outras é, tu pode haver uma, uma, uma variação maior de um jogador para o outro dependendo do que tu do que tu vai considerar como um aspecto mais importante um wide receiver Se tu gosta mais de um route runner Se tu acha que é Um cara que é também uma ameaça vertical Ele é mais valorizado Então assim, pra mim a um wide receiver Pode haver variações Do tipo de que ter um cara Que pra alguém é dia 1 um e pra outro é dia 3 Entendeu? Então assim, varia é. muito de, de avaliador
1: E eu acho que varia muito também Do que a gente espera De um wide receiver é, para Green Bay. Né? Uh, qual é o perfil desse wide receiver que vocês esperam que Green Bay traga nesse draft? Olha. É um cara, assim, só para posicionar, né? Assim, é um cara no perfil do do Valdez Kent, um cara que estica campo. Né? É um cara no perfil do, do Davante Adams para ser o próximo, né? para ser o seu, um wide receiver 2, né? é um cara com uma, assim, que tem uma, uma, uma questão de, de posse, né? aquele wide receiver de posse mesmo, que é mais a cara do Alan Lazard. Né? Qual é o perfil do, do, do wide receiver que vocês acham que o Dream Bay devia draftar uh, como primeira ou até como, segundo, como segunda rodada?
3: Olha para mim, um, uma característica que falta um pouco no corpo de recebedor dos Packers é Jardas após a recepção. Daí eu tenho dois caras que eu gosto muito aqui que, que trariam isso pro, pro nosso roster. É o Amari Rogers, de Clemson, e eu gosto muito do Rondell Moore também, de, de Purdue. Eu queria saber o que, que vocês acham dele também.
2: Né? O Rondell Moore foi, inclusive, um dos dos entrevistados aí pelo 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 Packers, cara, o Rondel Moore ele é bem abaixo assim o, o peso toda dele, né? Então isso isso aí já já traria um, um meio que um, um impasse de, de 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 impacto. Ele teria que trabalhar isso para poder é, é, melhorar dentro da NFL, que é muito mais contato, né? o que quem mais me agrada aí que eu acho que o que sobraria para uma, uma segunda ou talvez terceira terceira rodada e seria o, o Kadar Stone que também é, foi um um nome aí que o, o PECs draftou né bem bem versátil. ele consegue consegue ser uma uma boa válvula de escape né e jogar pelo slot ele consegue também já após a recepção então, seria, eu não vejo muito... Eu não, eu não vejo e não concordo o Packers draftando um wide um receiver tão alto por conta das needs que a gente, que a gente tem aí. Eu acho que é, o, sistema, o sistema de LaFleur, eu acho que casa muito mais com, com, com o Tony e até com, com o Rodgers, com a Mary Rodgers do que com o Ondar Moore, que por conta de ser baixo e ter pouco peso né? É, o LaFlo Ele utiliza muito Os ward receiver para bloqueio Tanto que as melhores notas de bloqueio é, Para ward receivers É de, é de, 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 de Recebedores do Green Bay Packers Então eu acho que ele não vai fugir desse perfil Bom é é, eu... eu vou vou, vou...
0: Com licença, eu vou Só passar aqui a Minha opinião antes de passar a palavra para ti novamente É vou dar a minha, minha visão sobre o nosso corpo de recebedores e, e apontar o que eu teria em mente, né, olhando para essa classe de gente eu acho que é assim, a gente tem um cara fora de série, um, um pro, o um, um Devante Alice, não preciso falar muito a respeito dele, e depois disso, há um gap, assim, gigantesco ah, o Azar é esforçado o Azar bloqueia muito bem, eu concordo o Scanlan, para onde ele foi draftado, ele tem uma ótima produção, concorda, ele foi bem no ano passado, de um modo geral. Mas ainda assim, são caras que, se tu pegar o corpo de recebedores de, dos times, da maioria dos times, esses caras não seriam o segundo área de porque de fato eles não são, porque faltam ferramentas. E eu, eu aqui, tá falando um cara que gosta pra caramba do Lazar e gostava dele, inclusive, no processo de draft. Dele saindo lá de Iowa State. Então, assim, eu, é, diante dessa classe de draft, que mais uma vez é muito boa, assim como a do ano passado, com a diferença de que é, a do ano passado talvez tivesse mais talento no topo, e essa é mais profunda. Se né? pegar dia 2, dia 3, tem muita gente boa à disposição. Então, assim, é, na minha visão, é de um mundo ideal, eu tentaria sair desse draft com dois wide receivers draftados um para ser um, um wide 2 que eu acho que isso a gente consegue é, draftando no segundo dia também, não precisa ser necessariamente no primeiro, no segundo dia e um wide receiver para ser esse gadget player que a gente estava falando na questão dos, dos running backs dos recebedores, que é um cara para é, yards of the catch é, chegar o fundo do campo eventualmente retornar chutes ajudando o time especialista a gente tem muitos jogadores assim ou também para atuar né, além dessas características, para atuar no slot então assim, eu, eu, eu trabalharia nesse sentido de tentar sair com dois wide receivers e caras que contribu contribuiriam de fato o ataque do time porque a gente precisa é, ah, o ataque é muito bom, o sistema do flor roda é, a necessidade do, de, de wide receivers ela é mínima Minimizada, com esquema, ok, eu concordo com tudo isso, mas aí que tá, esconde justamente
1: é, mês, tem as
0: áreas é. e limitações desses jogadores.
3: Tem mais é. um ponto também, que é a parte Sim. do contratual também, né? Sem e dúvidas A gente, a partir de 2022, a gente não tem ninguém, nenhum adversário sob contrato, Que acaba o contrato da Vante Adams, e como a gente falou no podcast passado, que o Marcos Valdez-Kantlin e o Equanimus Sam Brown que foram draftados em 2018 também acaba o contrato e o Alazar também. Então a gente precisa gerar novos talentos em adversário
0: De fato. E assim, na hora que tu precisa, é, infelizmente tu, tu, a gente tá, tá vendo, tá, tá sentindo. É um drop do EQ na Red Zone, é um drop do, do MVS em momentos cruciais, porque, cara. Infelizmente, são jogadores assim, não são grandes recebedores, como a gente, eu pelo menos, estive acostumado ao longo de toda essa última década em eBay. Então, assim, a gente já está há vários anos é, abdicando da posição. Negligência. negligência. Exatamente. Negligência.
1: O termo é esse: é negligente
0: Não é outro. Então, assim, é, eu particularmente não ficaria nada triste. Eu acharia uma surpresa, mas eu não ficaria triste vindo um adversário na primeira rodada se não vier, no dia 2 eu acho que tem que chegar o um nome e pra mim, é, olhando pro, pro range né, do pro nosso range né, de, de escolhas é, o, até o Paulo citou, o Rondale Moore, pra mim, é um talento de primeira rodada ele é um talento de primeira rodada, é um cara que você bate o olho no tape, você vê assim, esse cara é diferente porque mesmo com o tamanho dele ser menor ele é um cara muito forte assim, ele é pequeno, mas ele é parrudo, ele é forte fisicamente ele é extremamente explosivo assim, é, é um cara que eu gosto Gosto muito E por isso que eu tenho nota para ele de primeira rodada A questão com ele é, são é, Problemas físicos Que nem mesmo a gente sabe a natureza deles Porque foi um negócio que ficou Um tanto quanto obscuro Na carreira dele lá em Purdue Então assim, isso aí é trabalho para o pessoal do front office Investigar, conversar com o jogador Até tiveram entrevista com ele Então acho que isso certamente é um ponto que que, que foi debatido. Então, assim, pensando em primeira rodada, um jogador que eu que eu selecionaria, mas sem nem pensar duas vezes, era o Rashad Bateman, se ele tiver disponível na nossa escolha. Nossa, não estando. Não posso
3: concordar mais com você, Rashad <risos> é, Bateman. Não estou é, o... Sou apaixonado por Rashad Bateman
0: então assim, eu, eu falo do Arashad Bateman porque assim Vai chegando no abril, vai chegando na proximidade Do, do draft, é, é, alguns caras são muito Bem informados, então assim, o Bateman é um cara Que ele tá ali Estão falando ele a partir da 20 até A 30, então pode acontecer de tudo Nesse range Já o Moore é um cara que, é como eu tô Dizendo pra vocês, eu acho que tá o talento dele De primeira rodada, mas são muitas interrogações Eu não selecionaria onde o Packers Está, só que quem tem mais informações é, é o GM, é o front office. Então, se eles se sentirem à vontade, eu não julgaria essa escolha na primeira rodada. Uhum. Eu só que.
3: o, o Rondei Moore, porque pensando, de, pensando no fato porque ele mediu 5,7 junto com isso de, das lesões dele, ele pode cair para uma 62. Sim, sim. Aí, aí o papo é diferente.
0: Ah, para uma 62 seria no-brainer, assim, tem, ele, tem não? Um... Exatamente. Tenho que pensar, não... e eu, eu só te atropelando de novo Um pouco eu, eu acho que ele não chega Na 62, tá, mas se ele Chegasse, nossa senhora, seria assim Um, um sonho Mas só para não me alongar mais, assim E pensando no segundo dia, galera, assim Tem vários nomes, vários, vários, vários nomes Que a gente pode, que a gente pode... Eu vou citar alguns para vocês que eu gosto muito Que é o Tyler Wallace O de Oklahoma State, o Amor Haas Sunbrow, de USC O... <risos> Vai é, trazer o irmão o, mesmo? O irmão do Recque, eu, irmão. Eu, eu não aguento concordar mais com o
3: Ricardo, eu sou apaixonado também no, no Amoha, eu gosto demais dele.
0: Cara, o, o Amonra vou é... falar pra vocês que ele é, o, ele é o melhor da família.
3: Sim, é o que eu falei semana passada aqui no podcast. Tudo que o, o Equanimus não faz, ele consegue fazer. Que ele, o, qual que é a maior qualidade do Equanimus, talvez, hoje no Packers? É bloquear. E qual pra mim é a maior red flag do Amonra é não saber bloquear. Mas ele tem um release muito bom. Eu gosto muito do outrunning dele Só que ele tem alguns uhum. problemas com drops Mas eu acho que ele seria um jogador completo pra Green Day E seria, um, seria ótimo pra ser o Adversivar 2 É, eu vejo...
1: Cara, eu vejo... De, Pode falar de, 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 assim, Desde que a gente draftou é o Que eu sou louco pra Entender dele, entendeu? Mandar áudio pros meus amigos tirando do onda Eu falei faraó ó, faraó Cara Eu fiz isso o quê? Duas vezes na minha vida? Se muito, não, não sei. Eu acho que eu nunca fiz. Eu esqueci dessa, dessa, dessa tiração de onda. Né? Se o Amorrah corrigir isso, tá ótimo. Né? Mas assim, é... entre o Amorrah e o Amari Rogers, eu ainda ficaria com o Amari Rogers.
0: É, o Amário Rogers é um, um jogador que talvez. É... Aí a maioria também talvez não concorde comigo. Eu tenho a Mario Rogers como dia 3 e tenho alguns nomes à frente dele, dentre eles o Amorra assim, eu tenho o, dia
1: E a 3 o, o Rogers no dia 3, três, dia três.
0: eu Sim. dou terceira rodada pra ele. Eu dou pra terceira mim, rodada. Assim, eu vejo ele como ah, dia 3, é. mas compreendo quem selecione na, no final. Na dia
1: segunda, dois. no final dia 2. É. Eu penso ele como terceira rodada também, não é como segunda rodada, não. Não, então
0: assim, e deixa eu só completar trazendo outros nomes pra, pra, até pra galera ficar de olho, assim, que eu gosto muito, já falei do Tiger já falei do Amon ha, o Do NS que é um jogador que eu gosto, que eu vejo ele pensando a mim na terceira rodada, e é um jogador que aí já é mais o perfil do Randei o que nós falávamos. O cara pra ser guerreia de player também, é o Campo, que ele é um cara um pouco menor, mas é um cara extremamente é, polido nas, nas rotas, assim, ele trabalha, ele trabalha empresa muito bem, assim, não sente, é, eu gostei muito do trabalho dele empresa até que ele mostrou no senior ball, ele não sente dificuldade com marcação em cima, até pelo fato de ele ter sido corner, eu acho que isso ajuda de algum modo, e é um cara foguete também, é um cara interessante, é, o Diami Brown é um jogador muito interessante, North Carolina, que é um cara que eu tô vendo que também tá crescendo é, no... No, no, nos bodes aí então é um cara que pode estar sendo puxado já na segunda rodada que é um cara que eu também acho que além de ter uma velocidade para agredir o fundo do campo é um cara que ele roda facilmente qualquer tempo, porque ele é um baita de um bloqueador é, tanto que assim, tu vai assistir o tape é, boa parte da a gente falou aqui né, nos running backs da dupla de North Carolina, que são running backs muito bem cotados. então assim ele era parte importante de, de, desse jogo terrestre de North Carolina porque muitas das corridas iam para o lado, lado dele, não era à toa. Então é um jogador que pode ajudar muito nesse sentido também. Então assim, são nomes que... É, a gente não draftando um jogador na primeira rodada, que é algo que eu acho que é até normal e que vai acontecer, são nomes para ficar de olho numa segunda rodada. Eu não citei aí Elijah Moore e Terrace Marshall, que são nomes que eu também, também também me agradam, porque eu acho que eles já vão estar assim no... No range ali de segunda rodada que talvez não, não, não esteja fora do nosso alcance. Embora que, na minha é. avaliação, eu tenha os dois até mais baixos do que alguns dos nomes que eu citei aqui.
1: Uh, deixa, deixa eu perguntar a vocês. No, no trio né, da, da primeira rodada: é Chase, Jalen Weddle e Devonta Smith. Qual é a ordem para vocês de, de bordo dentro dos três?
3: Pra mim o Joshua Bateman tá na, tá, é o meu 2 Quem me segue no Twitter sabe isso aí Eu sou apaixonado mesmo de Joshua Bateman É Jamar Chase 1, um, Joshua Bateman 2 e Davonta Smith no meu terceiro uh, E
1: o Edel seria o quarto, no caso?
3: Isso, isso aí
0: É, Eu tenho um pouquinho diferente é, Pra mim o Jamar Chase é o 1 um. É, eu gosto, gosto bastante do Achado Bateman também, mas ele é meu 3 O 2 é o Jillian Weddle e o 4 é o Devonta Smith E eu, eu volto a citar aquilo que eu já falei com relação a alguns outros jogadores assim, é, Gostar de um não significa anular ou, ou né, não, não gostar é, de outro
1: eu, é, eu tava vendo os mocks e eu vi Mog do Devonta Smith não sair na primeira rodada
0: Aí eu já acho um pouco de exagero Mas eu, eu acho ele um jogador de, de primeira rodada Só que assim é, eu, eu acho muito válido o, o receio Com o Devonta Smith Por causa do peso dele A gente a estava gente falando aqui De jogadores como o Rondale Moore Como o Dwayne Esquid Alguns outros O, o próprio Tutuato, jogadores muito pequenos E que até por isso O, o peso deles, o, não o Tutuato no caso Mas por exemplo, o Randall Moore o Dwayne cada é, Kadejohn, tem vários exemplos, são jogadores todos menores do que o Devonta e Smith, que pesam muito mais que eles, e o Devonta e Smith, segundo o próprio pesa 170 libras que dá 77 quilos é um peso que ele não pesou, né, no, no Pro Day de, de Alabama, tem esse detalhe, ele, segundo ele, ele tem esse peso então assim, é um peso para um cara que da altura dele, que é 6'0, que ele é maior que todos esses que eu citei e deixa assim a, a estrutura corporal dele é, você fica com o pé atrás pensando isso na NFL entendeu? mas é um, é um cara assim excelente
1: é um é, ca... e... é, é, ele tem ele tem mãos absurdas
3: eu ele acho o mão... release dele release eu, as rotas dele são muito boas também eu acho ele não
1: ele é ele assim cara é, é, ele a, eu é. Eu, eu ele, final, ele, né?
2: ele é o... nesse rank aí ele é meu dois. Tirando esse problema do, do, de peso dele, eu acho que as outras, se comparando com o Rashan Batman e o, e o Edel, é, eu acho ele bem, bem melhor, assim. Bem melhor que eu digo assim, acima deles dois, sabe? O Chase eu acho que é uma unanimidade aí pra todo mundo, sendo um. Mas o Derrote Smith, tirando esse, esse, esse problema de peso dele, eu acho que, cara, ele é com certeza é, vai fazer muito estrago aí na liga.
0: Ah, eu acho que sim, é. também tem tudo para isso. Assim, eu, os quatro são bons jogadores, tanto que, assim, é, na minha avaliação, são os quatro que eu tenho puros, assim, de primeira rodada. Aí eu, eu considero o Rondel também um talento bruto de primeira rodada, mas com todas as questões ele acaba caindo um pouco. Mas, assim, esses quatro realmente... É, são, são os que eu tenho como jogador de primeira rodada
1: é, o, o O Devonta Smith Ele tem uma capacidade de, no meio da rota Desacelerar e reacelerar né, Assim, que ele bate Muita gente com essa Com esse jogo de corpo dele Ele é usado, ele é usado também como Um gadget, gadget player né? Ele cansou de ver ele em Alabama Fazendo, fazendo corrida Fazendo reverse Fazendo de um todo né? E o tape de catch dele é coisa absurda É bola com a mão é Com muita bola acima da cabeça né? Se o Mac Jones sair na terceira rodada Eu acho que tem que Metade do salário dele de Hulk Tem que ser destinado ao Devonta Smith uh... Para mim o Devonta Smith é o segundo Fica atrás do Jamal Chase Mas também não acho que seja essa diferença tão grande não mas enfim, é... mais algum prospecto? Vocês querem falar de um ou vamos seguir para a próxima, próxima posição?
0: Eu tenho alguns assim para falar superficialmente, até para não alongar muito. E dentro da minha visão de tentar pegar um cara no dia 1, dia 2 um, dia e sair com outro no dia 3 que possa ajudar. E dentro é, dessa perspectiva de dia 3, eu tenho alguns nomes que, que são bem interessantes e podem contribuir naquele estilo que eu, que eu falei pensando de talvez um slot receiver um cara para esticar o campo ajudar retornando então assim, eu vou só citar para não me alongar muito em alguns jogadores que eu gosto que, que eu puxaria gatilho ali no, no terceiro dia é, vamos lá KD Johnson, South Dakota State que é FCS, né, que é aquele nível abaixo da, do college um jogador que eu gosto muito, o slot Receiver. Ele eu até tenho como nota de segundo dia, assim, final de, de terceira rodada.
1: É, eu acho que ele é mais terceira rodada. É,
0: dizer. mas eu, eu acho que pelo que eu vi, pelo que eu vi eu tenho visto e de fora, a galera não fala muito dele no dia 2, mas é um cara que eu acho muito interessante. É Marquês Stevenson, de Houston, outro jogador extremamente produtivo na carreira do college, muito interessante, veloz. Chico Campo, produtivo. É, o, vou citar também o Jalen Darden, que é um cara também muito pequeno, e, e que ele, até por isso, está bem baixo assim, mas é um cara também muito veloz, extremamente produtivo, pensando para ser um slot versível. E tem um cara que eu gosto muito, que eu, eu não vi muita gente falando dele, que é o Austin Watkins, de UAB, né, que é
1: Austin Watkins Austin Jr., né? isso, que é de e, Alabama
0: U, UAB. E esse ele é um pouquinho diferente do perfil dos demais porque não é um cara menor e, e um cara necessariamente para o slot mas esse é um jogador que eu acho extremamente interessante é, pensando no dia 13 e, e de você pegar e dar tempo para evoluir, trabalhar com esse cara porque eu acho que ele pode dar jogador e quando eu falo assim me entendam porque a gente está falando de dia 3 de prospectos de dia 3 e a gente sabe que a maioria desses caras infelizmente não consegue ter uma carreira duradoura na NFL. Então, assim, eu vejo nesse cara, eu gosto muito, eu acho que ele tem um ball skills muito bom. É um corredor de rotas é, bem decente. É, lógico que ele tem que expandir a árvore dele, mas aí é uma questão de esquema, né? O cara no college, no ataque de YB,
1: é. não, não vai. Cuidado porque... cuidado pra não me trazer nenhum Jamon Moore. Na não, pelo amor de Deus, não,
0: não, não. O Jamon Moore, cara, o Jamon é ele tinha uma limitada. Ele só, só pode pegar os tapes dele lá em, em Missouri, né? O Jamon Moore, se não me lembro. E hum. ele só alinhava de um lado do campo, então assim, ele já tinha uma limitação bem grande na de, de parte. Técnica. Ele só
1: fazia aquela. Ele só tinha uma rota que era Era a comeback ou a hit né? E de um lado do campo. Era isso. É. Era isso. E, ele, e o pior, um cara que faz isso, você espera que pelo menos ele agarre a bola com a mão, né? Na frente do corpo. Ele agarrava com o corpo. É, não fode, né? Pelo amor de Já, Já só faz uma coisa e agarra a bola com o peito, velho? Pelo amor de Deus. Vamos passar para a próxima é. posição. Vamos falar de Tyrese. Antes, né?
3: antes de passar, eu queria falar só mais um, mais um dois nomes que eu gosto também, que eu acho interessante de dia 3, que é o também de North Carolina, o Das Nussan. Eu acho ele um bom jogador que pode contribuir também para gente. E o Op que fala bem pouco. Esse é um cara que vai ser na sexta, sétima rodada. Que eu achei que tem algumas coisinhas que eu acho ah, que eu pode gosto
0: também. A... Eu, eu gosto também bastante do Filho uhum. e, e eu é Patrick, te...
1: não sei. Vou o pessoal pegar porque. É o é Wilson,
0: Wilson, né, de North Carolina.
3: E o Op de Indiana.
1: Isso. Cara, o Op é, é um cara
0: que eu gosto bastante também. É para ser slot receiver, E Também um ótimo retornador. É como eu estou dizendo para vocês, cara, essa classe ela é profunda, ela tem. Ela, ela, por isso que eu, que eu gostaria que o Packers disparasse o gatilho em jogadores assim também, até para suprir a nossa carência de retornadores, assim. E, e não só pegar caras que se limitem a isso, mas que possam também ajudar em campo, efetivamente. O, o Filho, realmente, é um cara que eu, que eu gosto bastante também, pensando no slot. E para vocês, eu vou citar mais dois nomes só para não dizer que eu não falei, que tão, são dois caras que eu também gosto. E um é o Frank Darby, de Arizona State que é um cara que ele sofreu um pouco no college e acabou não produzindo tanto mas é um cara que tem um potencial muito bom ele tem um pouco da característica do, dos recebedores que saíram recentemente de Arizona State que no caso são o Ike o do que foi pro Patriots que não vingou na NFL, mas ele como prospecto eu não achava não, eu achava ele um bom prospecto e o... o Breno Ayuk, que tá no São Francisco Forenades. Então, assim, é um cara de arrasado auto cast, que consegue esticar o campo. Então vale, vale também ficar de olho.
1: Já que falando no Ayuk, eu vou dar um passar um desafio pra vocês aqui. Onde estaria o Ayuk no board desse ano?
3: Ele estaria, acho que junto com o Elijah Amor assim, com os caras, assim, que ia estar tá... tá um pouquinho acima, junto com o Kadar Stone. Um cara que ia sair no segunda rodada também, eu acho.
1: Uh, vocês acham então que essa Classe de wide receiver é melhor do que a do ano Passado?
3: Hum, eu acho bem difícil essa pergunta eu, eu Olha, <risos> se eu fosse Para fazer um, um, um geral eu, O diamante Seria o melhor que todos Do ano passado, assim como prospecto né? O antes que
1: O diamante a... o aí o seria melhor do que No caso, na, na opinião de vocês É melhor do que o, os dois principais Do ano passado, que eu esqueci o nome
3: o C.D. Lange ah, e o Jerry Jury. Sim, sim, o, o Jerry Jury. Hum. Mas e como prospecto, que, pela, que o que o Justin Jefferson fez ano passado, não dá pra prever também, né?
1: Não, não, com certeza. Cara, Aí... eu ficaria muito feliz se a gente achasse o Justin Jefferson nesse draft.
3: Que eu acho que se o Rashad Bateman cair na 29, é um cara que tem esse potencial.
1: Cara, é, pois
0: é, eu gostava bastante do, do Jefferson, ele era meu recebedor 3, só que... E eu via ele nessa condição, lógico que não não para estourar como estourou, mas eu via ele tanto que era meu 3, eu tinha ele na frente do, do Andy Ruggs, inclusive que foi o primeiro draftado Eu acho que assim, é, são, é, duas, é? são duas classes muito boas, assim, e eu acho como até já falei, é, no, pensando no topo, no topo, talvez a do ano passado ela tenha mais nomes e talvez, no fim das contas ela termine tendo mais recebedores relacionados na primeira, reda, na primeira rodada só que, passado esse ponto, eu acho que essa classe desse ano ela é mais profunda. Tu tem aí 10, 13, 14 nomes é. para dia 2, que aí dá um número, e caras que efetivamente podem dar um retorno legal no NFL que aí vai ser mas assim, mas, é o número do. É, mas, esse,
1: mas assim, esse número, esses 14 nomes de número 2, não é um reflexo de você só ter 3, 4 nomes de número 1 Que é um. De, de, de a um? Entendeu? Uhum. Porque ano passado um... ah, saíram, então... saíram seis White Steering na primeira rodada, se eu não me engano.
3: Eu acho que esse é. ano vai sair cinco. Eu acho que o. Eu... É.
1: Porque eu saiu, acho... Rigor, saiu Rigor, Justin Jefferson, é, Ayuk, é, Hughes, Dildy e Lemmy.
3: Uhum. Eu acho que esse então, ano vai sair cinco. A primeira pra...
1: escolha da segunda rodada já veio para o Colts. É, não, teve, teve o, o, T.
3: o Michael, teve Pittman, o Michael teve
1: o
0: Pittman né? É por isso que eu, isso. eu te falo que, assim, no topo eu acho que é a classe do ano passado era mais talentosa, porque tinha caras que, que assim, uhum. passou da 25, cara, da 25 até a 40, tá super válido ali onde saíram. É, é eu, Higgins, a, eu acho. a o
3: Pittman, é. o próprio Lavisca que Eu gostava do Denzel Mims também, que caiu mais, eu acho que ele caiu, acho que na, pra 50 e poucos ali pro Jets, né? Eu gostava do
0: Denzel Mims também. Sim, sim. Esse, esse eu não é. gostava tanto. Eu gostava muito do, do Van Jefferson, que foi pro Rams.
1: Eu gostava, eu gostava do Doverney. Devin Doverney. Hum. Na verdade, eu gostava, não. O Guto me fez gostar aqui, né? É. O Guto, o, é, o Guto tem, tem. Ele já tem há dois anos. Ele acerta um cara no final do draft que, que rende legal de wide receiver. O Doverney só teve um retorno, né? Esse ano. É, também, porra, jogar com o com, com um running back lançando é pra se fuder. Era o Mas, que ah, Ele foi pro um lugar complicado é. Complicado, pô. o pior canto do mundo pro cara receber bola é ali. Né? No, no, no... O Marquinhos Brown, meu Deus do céu, precisa, precisa ir pro o céu. Né? O pouco que faz, precisa ir para o céu. É, o Tyrande lá, meu Deus do céu, vai ter 7 metros de braço no final da próxima temporada. E as bolas vão 3 metros longe dele sozinho. Pô. Ele sozinho, a bola vai 7 metros longe dele e ele vai catar a bola. Coitado do, 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 do Tyrande lá. O Marquinhos Brown. Né? Então assim, o.. O Guto acertou o no ano passado, disse que era bom prospecto, né? E no ano retrasado ele acertou Ah, cara, um... que é que saiu por Raiders no final do draft. é
3: O de Clemson lá, né? O, o Hunter, como que era o Hunt... é. Hunter?
1: Hampton. Hunter Hampton. Hunter Hampton. Hampton, é foi. E foi teve ser um ano legal né, de, 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 de Hulk e tal É um cara que tá, tá, tá na rotação do, do, do Raiders e foi um cara Pego lá, lá pra final de draft Eu acho que foi quinta rodada, um negócio desse Então vamos lá, vamos passar pra Tyrande Agora, Tyrande é uma posição Que Green Bay não deve Não é possível que a gente vá atacar Uma posição de Tyrande nesse draft Né? Tem, já, teve, já tem é, confirmado A volta do, do Mercedes Lewis, né? Já tem o Sternberg Que vai entrar no status De Eterna Promessa Esse ano, se, se, se não vingar uh, Você tem o, o dono da posição que é o Bob Tony né? uh, E você tem O Deguara que foi draftado Meio que como futebol, né? Muito mais do que como Tyrande, mas são quatro Já, fora o Dominic Daphne Que chegou ano passado né? Drafted e recebeu Bola para PD também uh, Vocês Conseguem ver O Green Bay atacando tá... Em algum momento desse draft?
3: Nem um pouco Eu, eu acho que A Clash também é bem ruim assim, tirando, tirando o top 3 assim, Que é Pitts, o Freymouth E o, o Brandon Jordan tem só o, tem o Tommy Tramble de Notre Dame, tem o, o, o menino de Boston College, que esqueci o nome agora. Que, mas de resto okay. eu vejo. Isso, de resto eu não vejo nenhum jogador que, que possa, possa realmente contribuir na NFL. Se o Packers fosse atracar alguém, eu acho que seria o, o Tommy Tramble de Notre Dame. Porque ele é um cara que pode fazer. Um, ele tem um potencial de fazer um pouco a função do Mercedes Lewis, de bloquear bem. Mas eu, eu não vejo os Packers a, a apertando gatilho nesses caras, não.
1: Se Deus quiser, não, né?
0: <risos> é, eu também não vejo, mas não duvido. É, ainda mais levando <risos> em consideração <risos> que o Packers entrevistou justamente Tommy Tremble, de Notre Dame, e Brave Jordan. Que o Brave Jordan, é, abre parênteses é um cara muito parecido que eu, que eu tenho como comparação com o Delaney Walker e o John Smith, que agora assinou com o Patriots que eram Tyrands que trabalharam muito bem com o Matt LaFleur lá em Tennessee, então eu não acho que a gente vá atacar mas se por um acaso acontecer, eu acho muito difícil não ser um desses dois nomes e aí, lógico, eu não estou falando do que eu faria eu tô falando do que, do que pode acontecer, e a gente tá falando de um front office que foi bem é, é. estranho no ano passado, é, fugiu um, até um pouco do, da, 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 da métrica assim, do, dos primeiros dois drafts do Getty então assim é, vale ficar de olho, é, a, a reunião com, com, com o Brave Jordan eu, eu até, justamente traçando essas comparações né, de, dele com prospecto, eu até Pensei que fosse um pouco mais a sério Mas isso foi antes também da renovação com o Mercedes Lewis Então assim é, Não sei Não sei como o time enxerga a posição é, Eu acho que tá completa Mas a gente tem que levar em consideração Que o Guara é, ferrou, e, os, ferrou os dois joelhos Que o Mercedes Lewis não fica mais novo Ao longo do, dos anos E
1: que o Sternberger não virou E o Bob, é. não, eu, eu, Bob e Tony Vai embora ano que vem é. Eu acho Assim é. A não ser que a gente consiga renovar com ele bem barato Mas eu acho complicado é, E outra coisa Tyrande, meu amigo, é, é ano, tá? Na NFL um Você conta nos dedos Um Tyrande que chega e no primeiro ano É decente Geralmente o Tyrande vem vingar do segundo Pro terceiro ano para frente É uma posição e, que e demanda tem algum, é, é, Demanda, demanda tempo Você tem Por isso que, que eu se acostumar
3: acredito com ele. o Sternberger ainda Eu acredito nele ainda
1: ah não, é. Ah, 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 resta um pouquinho de, de, de esperança do Sternberg. Só que aquele, a gente fica naquela: vamos, vamos dar o pior cenário do mundo, tá? É, o Bob Tonian pede muito, não renova ano que vem. O Mercedes Lewis ap aposenta, né? O De Guara não fica saudável, que não é nenhum absurdo. A gente vai de Sternberg para o, a o próxima temporada e Rooks a posição do ah.
0: Exato, e vale frisar o oh, Matheus Que assim, a ideia do draft é... Principalmente a questão do, do draft de Desenvolvimento, né, que é a ideia do Ted Thompson Pregada desde lá de trás é, Em tese, não é do draftar caras Pensando no ano de Hulk Deles, e sim pro segundo ano Em diante, ah, isso é certo Isso é errado, isso é bom, isso é ruim Aí é outra história, mas a filosofia Ela é essa, então assim É, é de se ficar de olho Tá entendendo?
1: Não, com certeza Pelo menos a gente já passou os nomes Para os nosso, nossos amigos ouvintes né? Se acontecer né? Vamos, vamos ver Vamos, vamos, vamos ver o que, que acontece Não sei que não Mas vamos lá Vamos falar de Teco agora Que o topo da lista Eu acho que é uma certeza para todo mundo É o Sewell né? Penny Sewell de Oregon uh... Penny Sewell primeiro é, Repshon Slater, né? Segundo uh, Christian Darnshaw, terceiro E Tevin Jenkins em quarto Eu vi o Tevin Jenkins saindo para Green Bay na primeira rodada O que, é que vocês acham disso?
3: Eu gostaria Muito da escolha Eu, eu acho esse cara... Esse cara é fenomenal, ele é. Ele é um cara que você vê o tape dele você fica animado. Assim, que você vê o cara dá pancake, o cara joga até o final da jogada, joga com muita intensidade, o cara é forte, o cara, o cara é muito bom mesmo. Assim, ele, eu acho que ele, ele é um cara que vai estar bem alto na board dos Packers, inclusive, porque eu vejo ele com uma certa versatilidade para jogar por dentro, tanto por, por fora, que eu acho que eu acho que ele consegue. Eu não lembro se ele jogou de, de guard em, em Oklahoma, mas eu acho que não. Mas ele, mas ele tem essa versatilidade. E, mas o, o problema dele para mim é o é que ele não tem tanta mobilidade assim pra, contra os um speed rushers. Não tem aquele deep set tão, tão bem polido. Mas ele é um cara que eu acho muito bom mesmo. E eu acho que eu até twittei, acho que hoje que o, que o Tevin Jenkins vai sair no top 20 do, do draft. Que eu vejo muito time tendo ele alto também.
1: Pra vocês assim, o que seria mais importante pra Green Bay hoje? Um tackle ou um, um, alguém pro interior da linha?
0: Ah, pra mim um tackle assim. Pra mim um tackle por muito, porque é... vamos lá, é... a gente começa a temporada com o Barthier machucado, né? Já é um gap. É, tudo bem que vai ser por. A gente espera que seja por poucas semanas, mas. É uma questão assim, Enfrentada enfrentada. E, ah, mas ah, o Elton Jenkins pode ser movido e tal. Não, com certeza, mas aí depende muito de como é, o Coach Steffen vai, vai, vai abordar né, esse, essa questão com o próprio jogador. Porque ele também deve, embora ele faça as cinco e faça muito bem, ele deve ter uma posição preferida. Então assim, a, a, a minha ideia de tipo, que eu acho que é que a gente deveria draftar um Teco, é, se possível, também relativamente cedo porque, até porque como basicamente todas as posições, a qualidade cai bastante, né, evidentemente é, no começo do processo é, até como o João falou, eu com ele eu, eu sonhava bastante, tem muito alto o Tevin Jenkins, né? um cara que eu acreditava muito que ele podia estar tá lá disponível mas essa é uma ideia que para mim hoje é muito difícil de acontecer porque é um jogador que cara, ele é muito bom, ele é realmente muito bom e tem, tem crescido demais nos comentários, na, na... As boards por, do, do dos especialistas, enfim. Então, assim, eu acho que esse cara não vai estar disponível lá na nossa escolha de primeira rodada. Aí tem um nomes depois disso, que assim, tem alguns nomes que eu não gosto. Que são caras que eu teria medo do Packers gostar, que é o Samuel Cosme de Texas.
1: Não e gostei eu... também. É, eu não ele, gosto. Ele, é...
0: ele eu também não gosto. <risos> e eu tenho muito medo porque. Ele é um monstro, né? Fisicamente, ele teve ras máximos. Assim. Então, Mas
3: é aquele cara que você tem que ensinar a jogar também, o atleta que você ensinar ele a jogar futebol americano. Na exatamente. NFL, e isso então, é uma coisa que para mim assim, primeira rodada sem chance alguma.
0: Na ideia de que tu tem que pegar jogadores mais prontos na primeira rodada e que eu acho ou acharia que o Peixe deveria focar assim, em jogadores que possam contribuir um pouco mais de cara. É um jogador que eu fugiria. Assim como é, eu também fugiria do Jerry Mayfield, que eu não gosto de, de Michigan Ah, o Mayfield
3: eu gosto um pouco mais
0: <risos> Eu acho que ele tem muito potencial, mas eu não pegaria na primeira rodada No dia 2, pra mim, sem problemas Ele
1: ele, ele... O, ele é um cara de é, inside, né? Ele, é, ele não é não, tackle, pelo menos não tá não. Né? Ele é guard,
3: ele é, quer dizer, ele é right tackle Ele é right, é right tackle,
1: tackle. É right tackle. É Mas porque... tem muito
3: analista que coloca ele de guard Só que eu discordo um pouco disso também
1: E eu também discordo cara, não... É, não tá é, não tá na minha lista aqui como o Teco não deve estar tá como uhum. guard
3: porque o, a principal qualidade dele para mim ele é muito bom contra speed rushers ele ele tem um deep set um pes set muito bom é, ele então... é, é, é o é o que vai que vai fazer alguns times terem ele na primeira rodada que ele tem uma mobilidade muito interessante para jogar de, de Teco que é um cara é, esse é o principal ponto dele quando você coloca esse você vai acabar com o melhor ponto dele pra mim
0: e assim, é... eu vou falar um negócio pra vocês, assim ele me lembra, ele tem um Q de Jason Spriggs, tá? Como prospecto, então assim, eu tenho um
1: pouco... Então, vamos passar pra outro nome, passa pra outro nome, <risos> por... por favor. Eu tenho um pouco não, passa de medo pro nome nome é... porque então, assim, o Spriggs próximo, era, um, próximo, era um cara próximo. que também
0: com footwork lindo, pass sets, conseguia esse pra... e, não, e não rolou, então assim, eu tenho um pouco de medo desse perfil.
1: Cara,
3: pra, 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 ah, pra mas o, o Stephen Jenkins é um cara é, que ele tem eu... 20 anos também, né, ele tá evoluindo Ele evoluiu bastante uma temporada para outra eu, penso, eu gosto dele, mas Eu entendo também as, o, o O que você Pensa sobre ele também
2: Vale lembrar que Um exemplo, hoje No, no nosso roster A gente não tem um right tackle De origem, né quem vai fazer essa posição, quem faria essa posição pra gente hoje seria o Billy Turner, que é um guarda. Então, a gente tem Yosh é um que é o teco, mas ele é left tackle.
1: Não, 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 não. Não, não tem, não
2: tem. Então, não, não tem, entendeu? Então, é, eu tem. acho que é muito importante é, a gente pegar um, um teco, acho que alto aí, acho que de prime é. É, primeiro ou segundo dia aí, porque senão é, o nível vai cair bastante.
1: Cara, assim, eu confio muito O trabalho que foi feito Pela linha ofensiva do PEC ano passado, né Foi é Um trabalho extraordinário da staff A gente perdeu muita gente Repôs com qualidade, entendeu E, bicho, se a gente Não conseguiu jogar bem o último jogo Desculpa, não tem como colocar a Sua culpa na, 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 na OL, né Não tem como colocar a sua culpa na OL O David Bactiari fez falta No último jogo caramba, mas é... pra mim antes de draft, a coisa mais importante pra Green Bay fazer, seria renovar o Lane Taylor. óbvio, ver como é que tá a situação física dele, entendeu mas eu draftar, eu, eu, eu traria de volta o Lane Taylor, bonito, é um cara que já conhece o esquema, é um cara que ano passado ia ser titular e se machucou, entendeu é um cara que faz ali o, o miolo astre, a, a Faz a, faz a função de guarda por qualquer um dos lados que você quiser Entendeu? Dá mais uma mobilidade A gente precisa de um corpo de OLs né? Só cinco OLs não resolve a vida de ninguém né Eu sou de uma época que a gente tinha Corey Lindley, tinha Seaton, tinha é, TJ Lane é, Bulaga e, e Bactiari Quando qualquer um dos cinco machucava Entendeu? Era um Deus
3: nos acuda. Eu concordo muito com você, Matheus Quando você falou do Lane Taylor Também Eu, eu defendo isso toda semana no, no meu Twitter eu falo alguma coisa Quando que vai chegar o Lane Taylor Eu vi Lane Taylor visitando o 49ers eu, Não pode ser Pelo amor de Deus, esse cara eu quero de volta
0: É assim, tá, tá claro que Foi uma opção do Packers mesmo deixar andar então assim, se eles deixaram andar, é porque realmente eles confiam e acreditam no que tem já à disposição, que é.
1: Ah, é, o John Runner, né? Isso. O John o, Runyon. Runyon,
0: o próprio Elton Jenkins, que eu não moveria para Teco deixaria ele por dentro, seja como Center, seja como guarde. E o Lucas Patrick, que também pode ser o Center, pode ah, ser o guarde.
1: Eu vou dizer a você, se a gente mover o Elton Jenkins para Teco corre um risco, tá? Do jogo terrestre de Green Bay ter dificuldades para uhum. ir pelo já
0: meio. Já vai sentir muito. A já maioria.
1: Muito. A, cara, o Aaron Jones fez os últimos anos dele nas costas do Elton Jenkins.
3: Elton Jenkins e Bactéria na esquerda é surreal.
1: E o Lins, E o Lindley Lin, também. E o Lins. Lin, Lin. Surreal. Fenomenal,
3: é surreal.
0: Fenomenal. Ele mereceu cada centavo do contrato que deram para ele com o Então, assim. É, eu, eu acho que o Packers confia muito nessa trinca Que aí a posição vai ficar Com o é, é, Steph Para distribuir muito E aí até Eu concordo com vocês que deve vir um, Alguém alguém Que ainda que Para jogar mesmo no início Já que a gente não vai contar com o Bakhtiari E aí ele ser desenvolvido né, Para ser o right tackle Dos próximos anos E outra questão é que assim o Billy Turner jogou muito jogou muito bem ano passado só que é, ele é um cara que queimou muito minha língua porque foi um, uma contratação que eu não gostei principalmente pelo valor pago e ele está jogando muito bem muito bem mesmo só que assim eu não sei se ele consegue tá entendendo é, não é uma visão de pessimismo aqui tá é só uma questão de precaução mesmo eu não sei se ele consegue ter outro ano como do ano passado então até por isso é importante é você ter Você adaptar um teco Com essa capacidade também
1: o, o, o jogo de perna do Billy Turner É bem legal ele, ele, ele sou, eu, eu já fui muito crítico do, do Billy Turner Mas assim, definitivamente ele não é guarde Entendeu? Ele não pode alinhar Um Fletcher Cox na frente dele Vai ser engolido véio, Entendeu? Ele tem que alinhar com aquele speed rusher Porque ele segura legal Ele fecha bem o, o ele fecha bem o, o pocket. Mas eu, eu, eu torno a falar, né? Lane Taylor para ontem assim, seria interessante.
2: Se a gente se a gente pega aí um, um lane de volta, a gente pode ir até mais tranquilo é, para uma posição, para dar para draftar talvez um, um center ali no, no na terceira na terceira na terceira escolha no nosso terceiro escolha, entendeu? Tem, acho que tem uns dois ou três Centers aí que também jogam jogam muito bem de guarda então é, a gente iria mais mais leve digamos assim para o nosso L e visando eu acho que... visando propriamente de, é, propriamente um, um um center que querendo ou não eu não concordo de jogar com com Alton Jinx na de center não,
1: eu não, acho de jeito que,
2: não. É, eu acho
1: que, eu é acho que o center de... vai ser é, eu, eu acho disse que o que center que... vai ser o Lucas Patrick
2: Exato, é, exato. É, é, pra mim é, é,
1: Lucas, é o Lucas Patrick tá, Para mim seria o center.
2: Exato, exato. E é, só para finalizar, é, a gente a gente ficaria assim com. A, a, a gente vai agora para o interior de linha, já puxando. Tem um, um jogador que o João é, particularmente é apaixonado, que é o Joss Meyers, né? ele é de, de Ohio State, é, pronto, seria um cara que a gente poderia assim, dar uma respirada dar uma respirada ali na nossa L que teríamos é, poderíamos rotacionar ali o de, Jameson de guarda pela direita, pela esquerda que a gente é, estaria começando bem assim, a temporada
3: mas tem outros nomes também, tem, tem dois trem.
2: jogadores
3: de tem dois jogadores de de iOL que eu sou apaixonadaço. Sou chupanadaço que é o Josh Myers e o outro é Aaron Banks de Notre Dame São dois caras que eu sou apaixonado, assim, eu sou fã incondicional desses caras. E e um é center, o Josh Myers é de center de Ohio State e o outro o Aaron Banks ele é left guard de 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 Notre Dame. São caras que falar primeiro do Josh Myers, que o Paulo citou, é um cara que ele é muito forte, ele é, ele é gigante assim, tipo, eu vi o, ele é 6'5", 310, só que ele, pra, pra, a minha visão vendo o tempo ele parecia maior, porque quando ele coloca a mão no cara o, 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 o defensor não vai tirar, ele não vai conseguir tirar, ele é intenso e joga até o final, ele é aquele cara que vai ser o finisher é um cara que tem um futuro muito bom, assim, pelo, pelo tamanho dele e tudo. Ele não tem aquela mobilidade, mas pra, vai ser aquele cara, assim, que você vai ficar tranquilo com a proteção de passe, que vai ser fenomenal.
0: É, a, assim, é, eu acho que tem nomes interessantes, né, no interior da linha ofensiva, indiscutivelmente, na classe, mas eu ainda prefiro é, aproveitar a profundidade que essa classe de teco apresenta. Ela tem bons nomes é, até o segundo dia, né, e até a terceira rodada. Então, assim, eu tentaria selecionar um jogador alto. E aí tem dois caras que eu gosto muito, que é o Waitingberg que é um cara que talvez ele possa até sair na primeira rodada, mas eu acho que, que é improvável, dependendo de como tiver a corrida, pela posição...
1: Talvez, é. Só se, porra... É porque então, a gente sabe.
0: Alto, ele tá subindo em board Ele gente tá gente subindo em board e eu gosto deck, dele acho. também. O Teco é uma posição super valorizada. Então, assim, é um cara que tá subindo, tá em evidência. Então, eu não duvido.
1: Eu absolutamente não é absolutamente não E é uma posição que os times têm errado muito pouco nos últimos drafts, né? Eu não vou dizer que não tem. Por exemplo, dificilmente você encontra é, situações quando se ocupar, por exemplo, do Eric Flowers e do. Ah, é, Greg, Greg Robertson, é, Robertson e foi um foi segunda escolha do foi terceira escolha do um draft e o Flowers saiu para o, o Giants tá difícil você achar alguém errando na posição de de, de tackle né os caras que estão chegando estão chegando estão dando certo o último que eu consigo lembrar assim para mim para mim foi um erro foi o McGarry que, que saiu no no final do draft retrasado para o Falcons
0: é, ali foi complicado. Teve dois. É porque é por isso que eu te falo, cara. O é uma posição que é isso. Teve dois. É, eu nem gosto muito de falar em Reach, mas foram dois jogadores que notoriamente foram naquele mesmo draft, né? Que foi o, que é o McGarry e o Titus Hout, que foram puxados, assim, muito sim, antes do sim, que sim, eles tchau. deveriam.
3: Tem também, ano passado, um, um Azea Wilson, o Azeio Wilson, o cara. Exato. Que também. Mas esses caras de topo, assim, lá em cima mesmo, que nem o Matheus falou, esses caras estão sendo pouco, pouco tempo. Errado mesmo.
1: Não, antigamente era muito mais fácil você errar em Tekko. Hoje tá mais difícil. Tá mais difícil. Um teco de primeira rodada, assim, o, o Falcons e o, o Titus Hall de o McGarry foram coisas assim. Que no draft todo mundo viu que tava errado. Não precisou nem jogar, entendeu? Pra gente saber que tava errado. Mas se você tem que lembrar, naquele ali você teve Tristan Wirth, você teve André, alguma coisa, que me esqueceu que eu esqueci o nome. Você teve. Você teve vários nomes ali. Teve um até que saiu pro Filadélfia também. Andrew Dillard André. também.
0: O, o draft do Dillard, do Lynch, se eu não Salvo Engano.
1: Isso, exatamente. Teve uma galera, teve uma galera. Boa, o Titus Howard e o McGarry ali que. Meu Deus, sobraram no rolê.
0: <risos> e
3: aí, ah,
1: Matheus É outro né, outro... só
0: para, só para completar, você está justamente outro nome que é só para não passar em branco é um cara que eu gosto bastante na posição de tackle é, pro dia 2, que é o Brad Christiansen que é o, o foi né o left tackle do Zach Wilson em B.I.U que é um Biu. cara que eu acho que ele tem um encaixe teria um eu, eu encaixe eu vi o vídeo bem... dele hoje é. ele teria um eu encaixe bem o... interessante assim no, no esquema do Packers é um cara bem móvel é... tem um pass set bacana e é que joga pela né? direita não, ele foi o Left tackle, mas essa questão de adaptação, cara, hoje em dia não tem. não tem muito isso. Não tem tido, pelo menos, não tem muito essa questão. Ainda mais se a gente for pensar que normalmente nas linhas do, do college, é, o melhor jogador vai ser sempre o left tackle. Então, o próprio Ted Sim. Thompson nos ensinou isso muito na última década, de que se tu quer
1: pegar um. Left tackle e... Exatamente. <risos>
0: Exatamente. É. Então isso aí não, não é problema ainda mais sendo a transição só de lado. Assim. Se fosse de posição era algo mais. Mas eu, eu vejo o Brady Christensen como um cara bem bacana, assim, pro dia 2, eu gosto da, da, das características.
1: E dia de... 3, tem alguém que vocês acham que, assim, que é um sleeper muito legal na, na posição? Tipo um Bakhtiari, né? Um, um Corey Lindsay tem, tem tido sorte com catando uma galera no fundo do draft.
0: Cara, pior que eu não, eu não
3: gosto muito do pessoal do dia o 3 próprio,
1: O próprio James, né, foi de terceiro álbum.
2: O Alton James é segunda. Foi, foi segunda.
1: Foi segunda e esse é, dois dias é segundo dia, né? Eu tô falando é segundo uhum. Assim, no, no para esse terceiro dia, é,
0: eu confesso que assim eu não tô ainda profundo na classe, mas para não, não passar em branco assim, um nome que eu vi, eu vi até pelo fato do Pécs ter entrevistado o e eu gostei. Que é o Freder é. James de Nebraska, exatamente. É, é um jogador interessante, lógico, tem muito para desenvolver, tem muito peso para ganhar, pessoalmente. Ele não tem o.. Tem verga, não é nem envergadura, o tamanho de braço. A envergadura até compensa, mas o tamanho de braço dele talvez não seja o ideal. Mas é um cara que ele pode, pode ser bem interessante. E é um cara que tá. Pouco cotado, assim, pouco falado E eu realmente gostei do que eu vi Eu acho que é um cara pra, pra desenvolver que pode ser interessante
3: Também vi pouco dele, mas eu achei Tipo, um cara com uma Quarta, quinta rodada, eu achei um cara pode ser Da hora, talvez
1: Sim. qual é o Repete o nome dele, por favor É, o... é
3: Brandon James De Nebraska
1: Brandon James, isso Ele é, tá cortado aqui pra terceira Quarta rodada, né
0: mas, assim, são poucos analistas, assim Se tu pegar, sei lá Cinco, cinco Caras aí, tu, tu vai ver que ele tá No de draft da tá, maioria deles tá, né? Então, assim, é um cara que tá meio ainda Fora do radar e o Packers já, já Manifestou interesse De alguma maneira, tem entrevistar ali, é um cara que eu realmente gostei do que vi. Acho que tem um potencial bacana para desenvolver ali. Não seria um cara que estaria pronto para jogá de cara na necessidade, mas é um nome interessante. Ok.
1: Uh, mais algum nome, pessoal? de OL como tudo, que a gente possa trazer para o pessoal?
3: Ah, tem, o de... tem mais o pessoal de interior, que a gente falou pouco, que, como eu falei, do Josh Myers e do Aaron Banks, eu gosto bastante. Tem o... Fugiu agora o nome do cara de, de Georgia?
2: Trey Hill. Trey Hill?
3: Não, é o. É um guard de, de Georgia.
1: É o Ben Cleveland.
3: Ben Cleveland, exatamente. Ele é um ah, cara que tá, tem tá
1: vou. Ele tá como moteco pra cá. Ah. Ele tem. Ele é. Parente daquele Ezra Cleveland ou não? Ah não, ele tá como guarde como guarda, perdão. Ele é parente daquele Ezra Cleveland do ano passado?
3: Eu acho que não. Mas esse cara é um cara bem interessante é. também.
1: Poderia.
0: Sim, eu, eu vou te falar que o Ezra Cleveland, eu não gostava dele como prospecto, mas ele foi um cara bem sólido pra Minnesota como só. Não, é, eu,
1: eu, eu acho que ele foi bem sólido. Mas eu ficaria muito puto se o Grimby draftasse ele.
0: Ah, eu também teria ficado.
1: Eu teria ficado bem puto. Eu acho que aqueles caras que, que. Parece que tem um. Jogam um marketing em cima dele assim, né? entendeu? Na no último, última semana do draft pra ver se alguém pega na primeira rodada. Uhum. Uhum. É aquele cara que não é primeira rodada, mas a galera fala tanto até para ver, até ver se ele consegue sair na primeira rodada. Foi dois caras que eu senti muito isso: o Ezra Cleveland e, <risos> e o T.J. Watt, né? Então eram é dois caras que eu não queria. Ai! um um, um, eu, um eu acho que tá bom, né? o outro eu
0: acho que eu errei um bocado. E só pra, pelo menos, finalizar da minha parte, assim, eu vou só citar um nome, que é o. Um cara que eu gosto muito, e eu acho, assim. Vai ser. Eu tô curioso pra saber como vem ele na NFL, que é o Landon Dickerson, de Alabama. Que ele é um cara muito bom. Muito bom, muita qualidade pra jogar no interior da OL. É, e assim tem, ele, se a gente fosse pegar só por qualidade, pelo que mostrou dentro de campo é, é um cara que se você dissesse que ia draftá-lo na primeira rodada, é até ok só que ele tem muitas lesões ele se machucou de muitas maneiras uhum. ele tem, tem um histórico muito pesado nesse sentido
3: ele rompeu os dois ligam, os ligamentos dos dois joelhos ele tem, acho que, lesão uns dois tornozelos também Que ele perdeu tempo Basicamente é o negócio dele Ele tem cinco temporadas no college Quatro ele ficou machucado E uma, a única que ele jogou, ele foi o melhor center do, do país disparado É basicamente ah. esse o perfil do Leonard Dickers.
0: E tanto que é, é curioso a gente ver como, como vão estar olhando para o jogador Porque, por exemplo, acho que foi semana passada Saiu um... um a galera, ok, não levem tanto a sério Mock Drafts, né, de um modo geral Porque normalmente os caras costumam atirar pra todo lado Lógico, alguns têm informações Outros não, enfim, são muitos Até o dia do draft Mas o Daniel Jeremiah soltou um Mock Onde o Packer cele... né? Isso, e na primeira rodada não, Que seria um na negócio primeira assim, rodada. Eu não faria de jeito o, algum o, o Eu Jared, não o mexo num cara desse Jared, até... É... até a terceira rodada É
1: eu, eu o Joe não gosta do Packers. Eu tenho eu tenho uhum. quase certeza disso, né? Os drafts dele são bem assim, bem assim, entendeu? Já vi ele colocar o Alvin Kamara na primeira rodada para Green Bay. Tudo bem, o Alvin Kamara é um puta jogador, né? Mas porra, na primeira rodada, velho.
3: Entendeu? Eu acho que eu vi um, um mock dele colocando o Tutu Etro na primeira rodada dos Packers, não duvidar. Mas o cara um...
0: O Jeremiah tá tentando vender o Tutu Mano, assim.
3: É absurdo como que ele coloca Esse cara na frente do Rashad Bateman É uma coisa que eu realmente não consigo entender
1: É, eu, eu, eu confesso Eu gostei do Tutu eu, 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 eu gostei me lembrou, me lembrou um pouco O, o cara o, Do Chiefs O, o Tyreek Hill Né Assim, em algumas coisas É óbvio, né, você não tem como comparar Um um cara hoje que é uma sumidade né? em rota, em velocidade, né? em tudo na NFL. Eu acho que é o cara mais difícil de ser marcado hoje né? na NFL é, é, é o Tyreek Hill. É, e esse talvez seja o, o tipo de wide receiver que eu queria muito em Green Bay. Entendeu? Um, cara mais, um cara mais dinâmico, um cara mais rápido, um cara que possa ser aproveitado como gadget e que tenha mão suficiente para ser um segundo wide receiver. Mas enfim, vamos voltar... Vamos... Para posição ou não a uh, acho que a gente fechou né? Fechamos uh, O ataque A próxima uh, Semana que vem eu vou falar né? E talvez quando o Defesa a gente vai falar um pouco Mais sobre needs do Packer né? Que aí a gente entra com need de DL Entra com need de Linebacker Eu tenho um favorito para a primeira rodada De Green Bay, que eu vou dizer agora Vai ficar para a semana que vem Né é um cara que eu vi o tape e gostei muito Mas o ouvinte vai ficar na, na, Vai ficar na Na, na expectativa para ouvir semana que vem E é, é isso Queria passar a agradecer a presença de vocês João, obrigado por Mais um podcast com a gente
3: Opa, Valeu Matheus, valeu Ricardo Valeu Paulo, muito feliz De estar aqui de novo quem, quem gostou de, das minhas opiniões também quiser dar uma olhada na minha página é AcmePackers.br no Twitter, quiser dar uma olhada mas qualquer coisa aqui também pra vocês, só chamar porque eu, eu adoro fazer isso aqui e toda vez que precisar de gente em um podcast, o Paulo pode mandar mensagem sem problema algum, que eu tô sempre aqui
1: ah, Ricardo, tomara que eu não acerte o tutuetton na primeira rodada esse ano, né?
0: <risos> Tomara, cara. Tomara. Já baixa.
1: Já, ba... já baixa. Ano passado é J. né? na segunda.
0: É. <risos> eu falou na quinta. E, e na quinta eu ah. acho que eu ainda intervi. A gente dá intervias assim: Não, mas esse cara não sei o <risos> que não
1: tem valor pra quinta. Eu falei: Não, cara, pode pra quinta ele tem. O cara não tratou, tal. <risos> Ninguém esperava que ele vinha na segunda. Obrigado, obrigado muito obrigado pela sua presença também, cara
0: obrigado meu querido, prazer estar aqui mais uma vez com vocês, é um prazer estar contigo com o Paulo com o Fundzão pela primeira vez, que eu estou trocando ideia aqui e é isso vamos, vamos lá, semana que vem eu... a gente vai estar aí falando do... de defesa talvez, talvez não, certamente vai ter mais gente ainda para falar porque como falou é, dor de cabeça né pra gente mas vamos lá, que satisfação sempre estar com vocês muito obrigado e estamos aí Paulo, boa noite
2: Boa noite, João, é, Ricardo, Matheus. É sempre uma satisfação, né? Vir é, aqui no, no programa ainda falar sobre o Packers. E soltando o spoiler aí que o Ricardo já adiantou, semana que vem, João e Ricardo estará aqui também conosco falando sobre, sobre os prospectos de defesa. Então é isso, né? O draft chegando, análises e mais análises sendo feitas e gol pecou
1: é isso pessoal, uh, draft chegando Green Bay se movimentando é. semana que vem estamos de volta para falar sobre os prospectos de defesa e vamos lançar podcasts logo após, né, aqueles 10, 20 minutinhos rápidos após os dias de draft de Green Sim. Bay uh, uma boa noite a todos, fiquem com Deus esse foi mais um Lumble Leapers Podcast